0: Bonus.
1: Trax Bonjour à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Carampop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors Star Trek a toujours été une franchise qui posait les bonnes questions. Mais depuis les nouvelles séries, la saga le fait de moins en moins. Et des fois, il y a même des épisodes qui n'interrogent rien du tout. Si ce n'est les capacités des scénaristes. Engage.
0: Ambassador, it is my honor to welcome you aboard the USS Enterprise.
2: Other Klingons call him the butcher of Jagal.
1: The Federation believes everyone deserves a second chance.
2: No, he's pretending.
1: Sometimes you pretend something long enough it becomes the truth
2: war doesn't leave you it can bury itself that it's always
1: there all of us have to remember what we love most we fight for them
2: but if we don't fight we don't win
3: working
1: alors aujourd'hui, pour parler de cet épisode, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu par ici, alors qu'il est si le cas sur ses propres canaux de transmission, c'est le capitaine Orion Cyril Michael. Salut Cyril Michael
0: Bonjour tout le monde, bonjour Guigui euh,
1: L'épisode dont on va parler cette fois bah, montre à quel point il est important d'avoir des psys à bord de l'Enterprise, et du coup, bah, on a ramené notre propre conseillère, c'est Céline. Salut Céline Salut tout le monde Il est de retour et il est toujours Romulien, et bah c'est Romain Brami. Salut Romain
3: Salut tout le monde
1: Alors avant de commencer, sachez que sur une excellente initiative de Yann et Yasmine, les podcasts du Cadran Pop seront retranscrits autant que possible pour les personnes sourdes et malentendantes. Une équipe se constitue et nous recherchons actuellement des volontaires encore sur notre Discord. Alors toutes les explications sont sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr où vous pouvez retrouver tous les fichiers lorsqu'ils seront terminés. Et pour rejoindre donc notre Discord pour participer, tout est également expliqué sur notre site. Alors... Avant de commencer, quand même, on va parler de choses qui vont moins fâcher, c'est-à-dire les épisodes précédents. Alors, Cyril Michael, qu'est-ce que t'as pensé des épisodes précédents de cette saison 2 de Strange New Worlds
0: Eh ben, j'ai un peu du mal, euh, à part celui avec le crossover de Lower Deck. J'ai pas, un, tu sais, un goût de, de reviens-y automatique. C'est euh, autant que j'étais très enthousiaste pour la saison 1, autant là, euh, bah, j'ai été un peu déçu pour le moment, même si c'est toujours d'une très bonne qualité, d'une très bonne facture. J'ai l'impression que ça manque un peu du, du peps de la première saison. Ouais,
2: je suis un peu dans cet état-là aussi. Et toi, Céline Je partage aussi un peu cet avis-là. C'est vrai que je garde un bon souvenir de la première saison. Pas très détaillé. il n'y a pas vraiment d'épisodes qui m'ont marqué au final. Euh, là, la deuxième, j'avoue qu'elle elle me perd de plus en plus. Contrairement à beaucoup, je n'avais pas détesté le premier épisode, j'avais trouvé ça sympa. Et puis après... Euh vraiment l'impression d'avoir déjà, déjà vu les histoires qui étaient proposées, d'avoir déjà entendu mille fois les interactions, les dialogues, pas beaucoup de surprises et comme je le dis souvent, pas beaucoup de, de New worlds <rire> Beaucoup d'entre-soi et pas beaucoup d'exploration spatiale. Donc ouais, un petit peu dérouté, hormis effectivement l'épisode crossover que j'ai absolument adoré, que j'ai vu trois fois, ce qui est très rare pour moi de revoir un épisode. Et vraiment, celui-là, il m'a régalé, mais voilà. Et puis c'est pas celui, c'est pas le dernier diffusé qui m'a réconcilié avec cette saison. <rire>
1: je comprends. Et toi, Romain, c'est quand la dernière fois que tu étais là C'était pour l'épisode 4, je crois
3: Ouais, euh, alors je, je, je sais plus lequel de vous deux a dit qu'il avait du mal à se souvenir des épisodes de la saison 1. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai déjà du mal à me souvenir des épisodes de la saison 2, en fait. Alors, je les ai vus il y a quelques semaines. Ouais, je suis, je suis très mitigé sur à peu près tout ce que j'ai vu. Euh, le Lower deck était en effet très réussi, mais euh, bon, il tient essentiellement par ses acteurs. Hein. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui qu'il y avait eu beaucoup de scènes improvisées euh, sur, le, sur le tournage. Euh, et en effet, euh, jusqu'à cet épisode du jour qui est, qui est, qui est, qui est, qui est pas qui n'est pas terrible quoi c'est un peu laborieux je suis assez d'accord sur la... la trahison aussi de la trahison un peu sur le, le principe original c'est à dire que finalement Strange New Worlds on les attend beaucoup euh, toujours euh, en effet on... finalement on est retourné sur du feuilleton euh, assez... assez fort quand même c'est à dire que alors certes il bon, y a des intrigues mais enfin euh, on est tout le temps dans les mêmes intrigues avec les personnages euh, Benga avec, ses, t... avec ses, trauma... ses traumatismes Spock et, et la Chapel etc etc euh, je me fais un peu et puis je trouve qu'on ne voit pas beaucoup Pike, en fait. C'est-à-dire que Pike est un peu absent, euh, il passe les plats un peu euh, entre les personnages. Euh, moi, moi c'était lui le héros de la série, pour moi, quand même. Euh, euh, initialement, j'ai un peu de mal à comprendre le rôle d'Anton Bant euh, cette saison, en fait.
1: Bah, c'est vrai que, euh, comme tu dis, il passe les plats, euh, et c'est fait que euh, c'est un capitaine qui est vachement en retrait. Euh, contrairement à la saison 1, où il, est, il était en retrait euh, de temps en temps pour que les autres personnages puissent avoir de la place... Mais il était quand même un peu plus présent, donc peut-être qu'il sera plus présent en fin de saison, enfin dans le dernier épisode, peut-être, on verra bien.
3: Puis en fait, il passe tellement les plats que ça le rend un peu incompétent, alors peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais par exemple, il y, y a une scène de, de dîner dans cet épisode, je n'ai pas compris pourquoi les gens qui étaient là étaient là, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que à part pour les faire souffrir gratuitement, j'ai pas très très bien compris. Donc, euh, ouais, ça, ça le rend... Euh, je trouve que la faiblesse de l'écriture le rend un petit peu incompétent, en fait.
1: Ouais mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de Kirk cette saison et ça prend de la place, t'as l'impression qu'en fait euh, ils voulaient avoir euh, Kirk euh, dans la série, ils peuvent pas
3: et... Euh... Alors pour le coup c'est ce que j'aime le plus dans la saison, pour moi ça a fait mouche à chaque fois, vraiment c'est pas mon problème avec cette saison. Mais par exemple l'épisode dont on va parler aujourd'hui, il y a pas Kirk et, 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 et Pike et, euh, et Fantomatique en fait.
1: Bon bah du coup on va commencer à parler directement de l'épisode mais sans spoiler dans un premier temps. Donc Céline qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 8 que du euh, de monsieur. la saison 2
2: euh... Ben alors... Il faut savoir que je l'ai regardé. je suis montée sur mon petit vélo elliptique, j'ai lancé l'épisode, j'avais aucun a priori négatif, au contraire, j'étais toute pleine des de, de bonnes vibes de l'épisode précédent. Donc je suis montée sur mon vélo, j'étais un, un bisounours, je suis descendue, j'étais le Taz. J'ai. C'était, mais, mais qu'est-ce qui m'est arrivé Qu'est-ce que j'ai regardé euh, C'est vrai que j'ai commenté de suite sur le Discord, surtout du point de vue psy, parce que ça m'avait fortement agacé tout au long de l'épisode. Et la fin, je pense que je suis. j'ai fait une dissociation traumatique, je suis sortie de ma tête, je me suis dit, c'est pas possible. Ce que je suis en train de voir, c'est pas, pas Star Trek. Donc non, j'ai pas aimé du tout, je pense que c'est l'épisode... Euh, enfin, je pense, c'est sûr, c'est l'épisode que j'ai le plus détesté de la série. Peut-être même de tout ce que j'ai vu de Star Trek jusqu'à présent. Bien que je me garde un corps subrosa de TNG sous le coude, mais... Euh...
1: Ah non, ce <rire> est... attends, celui-là, <rire> il fun il est fun mais oui, mais en vrai. Je, me,
2: je pense que je me le garde pour mes 40 ans. Voilà, j'ai 40 ans à la fin de l'année, ça sera mon cadeau d'anniversaire, un TNG inédit. Ah, c'est
1: tu l'as jamais vu Je l'ai jamais vu, non. non ah non. oui, bah tu verras, c'est ça sera comme un bonbon euh, acidulé Ah oh, oui, je pense qu'après <rire> ça de toute façon,
2: je je euh, oh, oui, tout bon. pas, ouais, tout passe. <rire> Donc non, voilà, sans surprise, je, je n'ai pas je n'ai pas aimé du tout, du tout du tout. j'étais d'autant plus en colère que j'adore le personnage d'Embenga que je ne connaissais pas parce que bah, j'ai ouais. pas vu la la série originale et j'adore l'acteur que je trouve magnétique, enfin c'est il bouffe l'écran, on voit que lui. Et vraiment lui donner ce... Ah, ce... Cette paille à manger, ça m'a... <rire> ça m'a vraiment... J'étais colère, voilà.
0: Bah moi, je comprends toujours pas ce que foutent les herbes aromatiques dans l'infirmerie. <rire> ça m'a perturbé tout l'épisode. <rire>
1: mais...
3: Je comprends.
0: <rire> le truc que ross voilà. là,
3: ouais, c'est très bizarre.
0: Euh, non, mais bah, après, euh, blague à part... Euh... Bah, j'ai trouvé cet épisode assez intéressant, parce qu'il me rappelait l'épisode euh, de DS9 où les deux épisodes où Nog euh, est blessé euh, sur le front, où ils essayent de tenir un front bêtement...
1: C'est le siège de... Comment il s'appelle euh...
0: La R57, un truc comme ça.
1: Ouais ouais, un truc comme ça, ouais. Très, très bon épisode, ouais.
0: Et l'autre épisode aussi où Node, bah revient euh, sur DS9 et, et Astroma de guerre, quoi. Euh, et il veut plus vivre dans la réalité, donc euh, bon, ça a fait écho euh, à tout ça chez moi. Euh, après l'épisode en lui-même, je ne l'ai pas trouvé euh, mauvais, j'ai trouvé ça intéressant, euh, euh, tout le lore qu'il y avait euh, derrière euh, Mbenga et, euh, et Chapel. Du coup, ça leur donne un peu plus d'épaisseur aussi. Euh, donc c'était intéressant Le seul truc vraiment qui m'a perturbé hein, Sans aucune blague C'est que j'ai de plus en plus de mal à comprendre la temporalité Discovery uh, strange new World J'ai l'impression que la guerre Klingon Elle a duré 10 ans
1: Bah en fait elle a duré euh, au moins une année non
0: Ouais, six, ouais six six, mois, Entre 6
1: mois et un an quoi.
0: Ouais, Et j'ai l'impression Bref Et, et j'ai de plus en plus de mal à, avec, à comprendre des fois à, à me poser des questions Sur combien de temps ça a duré Et comment que ça se fait Qu'ils aient été euh, euh, Pour certains si affectés alors que Pike était censé être à l'autre bout de la galaxie euh, en exploration. Quoi.
1: Ouais mais euh, eux ils n'y étaient pas sur l'Enterprise à ce moment-là. Surtout que souviens-toi dans, dans TOS, dans, la série, dans le pilote original The Cage, c'est pas M'Benga, le, le Docteur c'en est un autre. Oui, Donc, quand Pike était à l'autre bout de la galaxie, euh, effectivement c'était avec l'autre Docteur dont j'ai oublié le nom, euh, le vieux là euh, qu'on qu a entendu euh, dans un podcast précédent d'ailleurs. Et euh, M'Benga et Chappelle, ils étaient... Euh, ouais, ils, comme Ortegas d'ailleurs, ils sont venus après sur l'Enterprise.
0: Oui ouais, mais du coup voilà bref plusieurs fois je me suis posé la question euh, pendant ces scènes euh, de, de flashback euh, sur comment est-ce que je pouvais le situer sur la timeline
1: En tout cas c'était il y a à peu près 5-6 ans quoi, parce que Discovery c'était déjà en 2017 on est en 2023 euh, par rapport aux saisons bon, bah, on peut le situer à peu près comme ça déjà Et toi Romain
3: euh, Ben Sans spoiler c'est difficile mais j'ai trouvé ça très très médiocre en fait j'ai pas compris les personnages, aucun personnage, mais en particulier le, 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 le personnage du Klingon. J'ai pas du tout compris ce personnage, alors peut-être que, peut que Céline va nous éclairer, mais... Puis j'ai pas compris la chute de l'épisode non plus, c'est-à-dire que tout ça pour ça... Non, j'ai trouvé ça vraiment nullissime, en fait. Elle est vraiment nulissime. J'ai rien à... J'ai rien à sauver de cet épisode.
1: Ouais, je comprends parce que moi, au, au tout début, je vois un tweet passer... Alors... Déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas regardé l'épisode tout de suite comme à mon habitude parce que j'étais en train de faire le montage du podcast précédent parce que là comme ils ont sorti l'épisode de Lower Decks en avant ça a chamboulé tout mon planning et du coup bah j'ai pas pu regarder l'épisode tout de suite et je vois passer un tweet de Manu en gros il dit que c'est de la merde et moi je me dis waouh ouais, il doit exagérer c'est pas possible enfin qu'ils soient aussi remontés contre cet épisode donc au début je regarde l'épisode et je fais bon parce qu'au début Manu il avait dit sur le Discord que c'était chiant et après, il était très énervé. Au début, je me suis dit, bon, bah, je comprends Manu, les flashbacks. C est, c est, y a, il y a tout ce qui est des flashbacks dans cet épisode. Ils ne sont pas toujours utilisés à bon escient. Il y a un rythme un peu bizarre. C'est vrai que ça peut être un peu ennuyeux, mais je me dis, ouais, ça va, ça, ça passe encore. Puis à un moment donné, il y a un flashback qui va faire tout shifter. Et puis, euh, et en fait, euh, non, non ça ne va pas du tout. Et là, c'est là que j'ai compris que le pire truc qu'on avait eu dans l'épisode 1, c'était en fait un flash forward pour le pire épisode de cette saison. Quoi. Et du coup, bah, vous ne nous en voudrez pas si le podcast est plus court que d'habitude, parce que. J'ai pas trop envie de développer en fait. On va, ce qu'on va faire juste faire, c'est qu'on va parler de l'épisode en, en soi, mais on va vraiment pas faire scène par scène. Et euh, sinon, une petite question quand même, un truc, un truc quand même cool dans cet épisode, c'est est-ce que vous avez reconnu la guest star
2: de cet épisode
3: Le basilic. Non, le Klingon, tu veux dire
2: Non. Non, c'est le, c'est ah. le docteur sur le, sur le front. Là. Oui, oui, oui. Mais j'ai triché, je, je, hein, je l'ai vu passer sur Twitter. Non, Et c'est le
0: personnage qui joue, très intéressant, un émissaire de la Première Fédération.
1: Ouais, dans le, le rôle de Balok, dans l'épisode de ce Carbomite euh, manœuvre, et, et Qui euh, joue euh, aussi dans DS9. Il joue aussi dans space 9, il joue aussi dans Enterprise et dans Discovery. Il joue un Orion, je crois, si je me souviens bien. Et donc, c'est Clint Howard, euh, donc, qui était un petit gamin à l'époque et euh, qui est donc le frère de Ron Howard. Et donc, ouais, c'est marrant parce que c'est l'acteur dans toute la franchise qui a le plus de, un intervalle de temps euh, où il joue dans Star Trek. Quoi. Il a joué, en gros, on peut dire que lui, il peut dire j'ai joué dans Star Trek pendant 56 ans.
0: <rire> parce que la première
1: fois où il a joué, donc il était enfant, c'était dans un épisode de 66. Et puis là, euh, l'épisode d'aujourd'hui, bah, il était tourné l'année dernière. Donc il peut dire Moi, j'ai tourné pendant 56 ans.
3: Le personnage était pas mal dans, dans l'épisode pour le coup.
1: Ah oui, oui, il était vraiment. Euh, moi, je l'ai trouvé très très bien. Et je me suis même dit Ouais, j'espère qu'on le reverra. Parce que, ouais, il était, euh, il était plutôt pas mal dans ce rôle de médecin euh, en, dans une campagne de guerre. Quoi. Donc on va en parler tout de suite dans la zone spoiler. Red Alert. pour répandre le message d'unité de Starfleet. Un ancien ennemi juré qui parle en notre nom à tous, c'est incroyable Ou oh, c'est une ruse pour avoir accès à tous les secrets de la Fédération. Tout ça parce qu'il est Klingon. Fais-moi confiance, je les connais. Ce type avec ses traités de paix, c'est pas le genre des Klingons. Tu ne fais pas confiance à l'ambassadeur Ra parce qu'il est pour la
2: paix, c'est ça C'est pas ce que j'ai. Ah ah. Le massacre de Lambéta V. Le siège de la base stellaire Zeta, Athos...
1: Je ne voulais pas créer de tension, vous va bien. Tu as raison. En fait, je le connais pas vraiment. Tout ce que je connais, ce sont les histoires. Comme celle où il aurait tué ses hommes pour couvrir sa fuite. C'est pas pour rien que les siens l'appellent le boucher de Jegal. Capitaine sur la passerelle Warning Donc, cet épisode 8, euh, Under the Cloak of War, sous le couvert de la guerre en français, écrit par David Perez un scénariste qui a beaucoup œuvré dans Supernatural, j'ai vu, et réalisé par Jeff euh, Beard. Donc on va voir le capitaine Pike et son équipage qui vont accueillir un transfuge klingon à bord de l'USS Enterprise euh, pour euh, faire des... Il mmh, y a une, un, truc par... mmh, un truc à parlementer, euh, je ne sais plus sur quelque chose, enfin bref, il a un enjeu, il joue son rôle d'émissaire, d'ambassadeur, mais sa présence, bien sûr, à cause de la guerre Klingon, va euh, déclencher des malaises au sein de l'équipage, mais aussi des révélations. Alors... Déjà, le premier point que Romain a déjà soulevé, c'est « qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Donc, on prend un Klingon contre qui on était en guerre il n'y a pas si longtemps, quoi, il y a 5-6 ans, grand max. Le mec, c'est un boucher, il a fait un carnage, il a fait des trucs horribles. Et maintenant, il, le mec, il, il, est, il est venu au sein de la Fédération... Et en tant que transfuge, et c'est bon, il la représente comme une sorte d'ambassadeur. Non,
3: mais ça, c'est incompréhensible. Je suis désolé, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que. moi ça Alors, tu parlais de ce qui t'a sorti de l'épisode, Cyril. Moi, c'est ça qui m'a sorti de l'épisode. C'est-à-dire, j'ai jamais pu. T'es même pas rentré dans l'épisode, en fait. T'es pas sorti, t'es pas rentré. C'est ça. Autant on sait qu'il y a déjà eu des cas comme ça. On sait très bien qu'il y avait des criminels nazis qui ont été récupérés par les États-Unis pour des raisons tout à fait malsaines, parce qu'ils étaient des scientifiques, etc. Dans dans que là c'est pas du tout l'idée qu'il donne euh, il t'explique que chez, à la, sur, chez Starfleet à la fédération on croit aux secondes chances bon ok on croit aux secondes chances mais enfin les secondes chances ça veut pas dire euh, faire n'importe quoi c'est à dire qu'en effet un ancien nazi tu vas pas le rendre ambassadeur en Israël par exemple tu vois enfin je veux dire il y, y, y a des trucs qui n'ont vraiment aucun sens en fait quoi et ça ça m'a gêné jusqu'au bout et ça traîne jusqu'à la fin de l'épisode c'est à dire c'est quoi ce personnage en fait c'est quoi ses motivations c'est quoi les motivations de Starfleet euh, je trouve ça fonctionne pas du tout en fait mais, mais vraiment vraiment pas du tout à la limite tu vois ils auraient mis un humain qui aurait eu, tu vois, un personnage qui serait un, un mix entre Mbenga et euh, le Klingon, c'est-à-dire un humain qui serait ambassadeur, qui est genre, ah, je, je me suis réformé et tout, mais on se rendait compte qu'il euh, avait commis des crimes de guerre. Ça, ça aurait été vachement intéressant, tu vois, un humain qui, en fait, porte un lourd secret. Mais ce Klingon, qui peut y croire En plus, on est quelques... Euh, autant autant c'est vrai que Star Trek croit à la paix durable, etc. Mais là, là, on est trop près des événements, en fait. c'est pas possible, quoi. À l'époque de Worf, il y avait encore du racisme envers les Klingons. Et là, ils veulent te faire croire que... Ouais, non, tu avais, en fait, euh, euh, 15 ans avant Kirk, tu avais déjà euh, des, des ambassadeurs Klingons dans la Fédération. Mais c'est euh, ubuesque. Moi, j'ai trouvé ça ubuesque, ce point de scénario, en fait.
2: Euh, c'est clair. Et toi, Céline qu'est-ce que tu penses de ça Déjà, j'ai pas pu m'empêcher tout le long de superposer euh, bah, un peu la structure des épisodes de TNG. Et je me suis dit, jamais dans un épisode de The Next G, ça aurait pu se passer comme ça. Enfin, J'aurais imaginé qu'on obligeait Picard à recevoir, admettons, cet ambassadeur Klingon sur, euh, sur l'Enterprise. Il aurait reçu le message, il aurait réuni euh, tout, toute l'équipe. Il aurait essayé de voir comment, avec Diana, comment faire pour, que... enfin, pour préserver déjà les membres de l'équipage les plus, les plus fragiles. Donc, en Mais il le
1: fait ça, finalement, Pike. Il le fait avec euh, Una. Mmh, quoi, à quel ouais, moment
2: Ouais, non. Non, Céline hein. a raison. C'est
3: ridicule. Bah, si si on, du... Là,
1: dans les... Dans l'épisode paille, qu'il est obligé, euh, on sent bien qu'il est euh, bah, sous la contrainte de, de l'accueillir et il fait euh, ce que tu dis, c'est-à-dire il va voir Ekuna pour essayer. Alors, oh, ouais, en ouais, fait, ils alors... font juste que le dire, c'est des vœux pieux, c'est-à-dire ils disent oh ça serait bien que tout le monde le prenne bien, mais en fait ils font rien de spécial. Quoi, ah non, mais c'est
2: même plus loin mais... que ça. Ça va même plus loin que ça. Il dit carrément que on l'a obligé, enfin on l'oblige à faire en sorte que les vétérans de la guerre soient à la même table que ce mec-là. Et en gros, il dit bon ouais, bah, vous... ça ça a aucun sens. Bah, c'est ça surtout moi qui m'a choqué, c'est horrible, ouais, c'est que ouais. non seulement il est contraint de recevoir ce mec-là, mais à aucun moment il questionne l'ordre de, de devoir obliger Mbenga et Chappelle et euh, la pilote, j'ai oublié tellement je suis énervé, Ortega, à être à la même table que lui. Il n'y a pas de... Bon, on est... Enfin voilà, j'ai le cul entre deux chaises, il faut que je trouve une façon de préserver mon équipage et en même temps de ne pas désobéir aux ordres de Starfleet. Il n'y a, a aucun brainstorming là-dessus. C'est, ah ok, bah, je vais le faire. Bon, allez, faites un effort, euh, venez à ma table ce soir, j'ai fait du jambalaya, mais what?
3: Non, mais c'est complètement con. Franchement, c'est complètement con. Et, et en plus, tu as, as, as raison, Céline. Le, le... Bon, autant... Euh... Mbenga, ok, il est chief medical officer. On va dire que c'est vraiment le, le, le premier tiers du, le premier tiers des, oui, des, enfin, des officiers. Oui, enfin,
2: l'ingénieur en chef, elle n'y est
3: pas. Ouais, l'ingénieur n'y est pas. La nurse Chapelle, euh, moi, moi j'aime beaucoup Chapelle et, et ils lui ont donné de l'importance à la série, c'est très bien. Mais mais c'est c'est elle fait pas du tout partie des. des c'est une infirmière, elle fait pas du tout partie des officiers. Enfin, ça a l'air vachement réducteur quand on le dit comme ça. Mais 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 dans le dans la hiérarchie de l'armée, elle est pas non du mais tout. Attends, pourquoi
1: pourquoi elle est pas un ancien qu'on ne connaît pas, ça. par exemple. Il n'y a pas de raison
3: particulière que elle soit là, oui. Excuse-moi, Céline, je t'ai interrompu Ah non, pas du tout,
2: j'entendais je, je, je plus rien. Non, mais tu as bien fait, moi aussi, je suis énervée, on va être deux énervés. <rire> 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 euh, donc, oui, il y, y a ça qui m'a saoulée. Et puis, l'ambassadeur bah, Klingon, alors je suis pas une experte Klingon, loin de là, mais pour... Enfin, j'ai pas reconnu un Klingon. enfin c'est je, je, Effectivement, ça aurait été plus intéressant, comme le disait euh, je sais plus qui, désolé, euh, d'avoir à la limite un personnage humain ou d'une autre race, je ne sais pas, mais là, il était tout sauf Klingon. Et à la limite, on aurait pu imaginer qu'effectivement, il jouait la comédie et qu'à la fin, il y, avait, il y avait un reveal, mais même pas. Il est censé être, être premier degré, être honnête, et je trouve que ça ne colle pas du tout. En tout cas, moi, avec aucun des personnages Klingons que j'ai pu rencontrer dans, bah, dans ce que j'ai regardé de Star Trek, c'est quand même pas mal. Euh, j'arrivais n'arrivais pas, ouais, pas à superposer ce que je sais des Klingons sur ce personnage-là. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup gêné et du coup, je m'attendais à un espèce de plot twist à la fin, euh, ce que soupçonnait Ortega, ce qu'il était venu pour espionner ou je ne sais quoi. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'adhérais pas du tout à cette idée de, de rédemption. Ça ne colle pas avec ce que l'on sait des Klingons, avec la fierté. avec.
1: Euh... Mais même de, ça, dans sa façon de parler, sa façon de bouger, ouais, euh, il n'a et... rien de Klingon, hein, complètement. Quoi. Euh, ça pourrait passer si c'était un Romulien, par exemple euh... Euh, mais, ou une autre race, peu importe, mais c'est vrai que lui il faisait pas du tout Klingon, rien que dans sa façon d'être en fait. Même, même ceci dit, le maquillage était plutôt réussi. Maquillage et costume. Maquillage et costume, ouais.
0: Eh ben bah, écoute, moi déjà, moi qui aime beaucoup le lore de Star Trek, effectivement, déjà, ambassadeur Klingon, ça a, tu vois, c'est un peu antinomique. Euh, et du coup, je, je me suis dit qu'effectivement, un ambassadeur Klingon, ça irait dans une saison 4 hypothétique de Picard. Parce oui, bah oui. que tout, tout s'est apaisé, enfin les choses se sont plutôt apaisées, et à l'époque de Discovery, et donc l'époque après de, de Kirk, on est quand même en guerre froide avec les Klingons. Et des Klingons à crâne lisse, je tiens à le préciser, même si là on est revenu justement à un design plus traditionnel des Klingons. Euh, à noter aussi qu'il a besoin d'une béquille pour marcher, par contre pour se battre son, sa jambe d'appui, euh, 1, 2, 3, je fais du tango. Bref... Ce qui m'a vraiment embêté, c'est ce côté... Euh, ouais, c'est ce côté que ça, ça colle pas au lore de Star Trek. C'est-à-dire, je veux bien qu'on crée des, des nouvelles choses qu'on connaissait pas par rapport à l'histoire de Star Trek. Il y a quand même une bilip, il y a quand même des trucs un peu rigides. Jusqu'au moins à l'époque de Picard, les Klingons, ou au moins jusque Star Trek euh, euh, avec les accords de je crois que c'est... Ouais, voilà. Star Trek 6 ouais. Voilà, les, les Klingons, c'est pas nos potes. On mange pas avec eux à midi. Et du coup, bah chaque fois, ça me... Ça, ça me posait pas mal de problèmes, surtout un Klingon euh, qui veut faire la paix. Enfin, je veux dire, on en a vu des, des pas véhéments dans Enterprise mais le mec te dit quand même dans Enterprise bah on reste Klingon et toi tu restes humain, reste à ta place quoi. et en plus j'avais pas fait le rapprochement Cyril mais
3: tu mets un doigt sur quelque chose, on nous avait quand même fait beaucoup croire ou penser que Worf est un personnage exceptionnel parce que c'était le premier Klingon à servir dans la fédération quand même, donc même là dessus je trouve qu'ils il, il, endommagent un petit peu le, le legacy de Worf qui est quand même ce personnage euh, qui va vraiment faire le pont de paix entre humain et Klingon, d'ailleurs on parlait d'ambassadeur et il me semble que dans All Good Things euh, Worf était devenu euh, ambassadeur des, des les klingons pour les humains ou ambassadeurs des humains chez les klingons, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça, oui, dans le futur.
3: Dans le dans futur, ouais, c'est ça. Donc en effet, tu vois, ce, que vient foutre ce klingon, quoi. Et, et, et c'est même pas respectueux pour Worf et le personnage de Worf, quoi.
0: Et puis même pour toute la, 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 la timeline, quoi. Je veux dire que. Mais tu sais, c'est un peu comme la menace Borg, quoi. Elle était très près, enfin, elle était importante dans Star Trek TNG, comme les klingons étaient importants dans TOS, ils les croisaient pas tous les quatre matins. Là, j'ai l'impression, enfin, ça fait déjà deux épisodes qu'on mange un peu du Klingon. Ah, euh, ça, c'est pas grave, et...
1: ça, on, on les a pas eu pendant longtemps.
0: Ouais, donc. mais juste une chose, qu'est-ce qu'on fait aussi du personnage d'Ash Tyler Ce qui était le Love Interest de Burnham dans Discovery, qui est en fait un Klingon, et qui aurait pu lui jouer ce côté un peu ambassadeur, étant donné qu'il avait été modifié pour être humain. Vois, oui, mais il, là, avait... il, est la...
1: il est dans la section 31 maintenant. D'accord, mais... Il a plus le
0: temps. Il a voilà. plus le temps. Ou même l'impératrice euh, Klingon qui... Oui, mais le,
1: le... Oui, mais le truc, c'est qu'il voulait... Le, le, le but de l'épisode, c'était pas d'avoir un ambassadeur Klingon. Le but, c'était d'avoir un, un criminel de guerre que Benga devait buter. Quoi. Alors, et Donc, pourquoi pas euh... faire
0: comme dans l'épisode où Kirk rencontre le gars qui a tué toute la colonie dans la pièce de théâtre qu'il héberge
1: Oui, c'est un peu un, un, peu, un peu un truc similaire, ouais, tout à fait.
0: Mais d'ailleurs,
3: Cyril n'arrête pas de dire ambassadeur Klingon. En fait, il n'est pas ambassadeur Klingon, il est ambassadeur de la Fédération. Mais d'ailleurs, rien que ça, ça aurait rendu l'épisode beaucoup plus digeste. C'est-à-dire que, pour une raison X ou Y, les humains sont obligés de travailler avec un ambassadeur Klingon pour faire un genre d'accord tripartite entre humains, une race externe, whatever, puisqu'on finalement, même là, on ne sait pas ce que c'est, et des Klingons. C'est-à-dire que si le mec était Klingon, tu vois, et là, ça aurait rappelé, en effet, tu vois, les, les, premiers, les premiers contacts avec l'Allemagne post-seconde guerre mondiale qui ont été difficiles pour beaucoup de gens, etc. C'est etc. vrai qu'après tout, pourquoi même Qu'est-ce que ça apporte à l'épisode d'en avoir fait un ambassadeur humain, finalement qu Est-ce que c'était pas beaucoup plus simple, puisque officiellement les humains sont en paix avec les Klingons à ce moment-là, d'avoir ce personnage qui soit un espèce de pont, tu vois, euh, un peu hypocrite entre les humains et les Klingons quoi
1: Non, ça n'aurait pas marché si si euh, venait euh, représenter les Klingons. Il fallait, il fa... Justement, il ne faut pas que ce soit le cas. Euh, mais par contre, ce qu'ils auraient pu faire pour rendre ça crédible, c'est que les Klingons pouvaient très bien être un, trans un transfuge mais envers un autre groupe de la galaxie, qui ne soit pas la Fédération, et avec qui la Fédération a une obligation de parlementer pour un truc important. Donc en gros, ils ont face à eux un criminel de guerre qu'ils savent, parce qu'ils bon, l'ont affronté quelques années avant, ils ne les représentent pas eux, en fait c'est leur interlocuteur en fait, mais ils ne représentent pas la Fédération. Tu vois, Déjà rien que ça, euh, tu gardais un peu ce qu'ils voulaient faire, mais ça rendait la chose déjà plus crédible.
0: Il aurait pu avoir une, euh, une introduction. En gros, de je ne sais pas, il, le...
1: Oui, voilà, ce, ce Klingon-là, il représentait, je ne sais pas quel, euh, quel empire, quel royaume à côté de la fédération, avec qui la fédération doit parlementer pour un truc super méga important. Donc du coup, ils sont obligés de travailler avec lui, mais ils ne peuvent pas le saquer. Et donc, ouais, du tu coup, veux bah, dire bah, qu'il aurait été pas
3: transfuge il... auprès d'une autre race, en fait, qui se serait élevé chez les Andoriens, par exemple, ou un truc... Par comme
1: exemple, oui. Bah, non, ouais. pas les Andoriens, mais un truc externe à la fédération, ouais, mais avec qui la, la fédération, fédération doit ou... bosser. Tu vois, rien que ça, et bah, ça garde la structure de l'épisode, enfin ce qu'il voulait faire en gros, mais ça rend déjà le truc euh, plus, euh, plus crédible déjà. Et en plus de ça, bah, si on avait eu l'ambassadeur Klingon qui, était, qui représentait une autre race extraterrestre qu'on n'avait pas vue, bah, c'était l'occasion justement de voir de nouveaux monstres étranges, de voir... Une race extraterrestre, alors peut-être en termes de budget, euh, avoir des extraterrestres très très différents, mais qu'on n'aurait vu que 5, 5 minutes dans l'épisode, bon bah voilà, ça ancrait euh, quand même l'histoire dans des mondes nouveaux et étranges, et ça n'aurait pas coûté euh, plus cher. Enfin, euh, il suffisait d'avoir deux trois Gus euh, avec des super gros maquillages de ouf qui nous montrent que c'est une race extraterrestre très différente, et on aurait eu au moins cette sensation de nouveaux mondes étranges. On va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Hein. Sur la fin de l'épisode, c'est-à-dire qu'en fait, Benga euh, reconnaît euh, le gars-là, il sait, il le connaît bien parce qu'il l'a vécu. On, on a plein de flashbacks dans l'épisode avec Benga qui nous montre une bataille sur une planète où ce gars-là était en charge d'une du, armée de Klingons qui butait tout le monde, qui faisait vraiment un bain de sang, un truc horrible. Et en fait, le, ce Klingon-là, il est transfuge euh, parce qu'il aurait buté, enfin c'est ce qui se dit, il aurait buté donc c'est euh, c'est subalternes qui aurait massacré des innocents, euh, alors qu'en fait, lui, c'est pas lui qui avait donné l'ordre. Et que c'est ça qu en fait, qui justifie le fait qu'il travaille pour la Fédération. Sauf que euh, c'est Mbenga qui a buté les gens-là, euh, et, et qu'en fait, euh, le, le Klingon, ayant euh, s'étant enfui, euh, donc étant lâche, il ne pouvait pas retourner euh, dans l'Empire, mais du coup, il, il s'est inventé cette histoire de « j'ai buté mes Subalternes parce qu'ils étaient trop cruels, du coup, la Fédération protégez moi je travaille pour vous ». Donc, c'est ça le, ça le truc. Et du coup, Benga, il est sur le point de, euh, de révéler en fait euh, la vérité, c'est-à-dire que c'est lui qui a buté ses subalternes, et que pas... donc du coup, c'est un imposteur, et du, du coup, il n'a pas travaillé pour la fédération. Mais en vrai, cette, toute cette histoire-là, c'est la, la finalité, quoi. C'est la fin de l'épisode, et après, à la fin, il le tue, ce qui est complètement con. Mais en, mais en, en voyant cet épisode, du coup, moi, je me suis dit, mais en fait, le, le vrai problème, c'est que cette révélation-là, ce twist-là, dans une série comme La Nouvelle Génération ou Deep Space Nine, eh bien, cette révélation-là, elle serait intervenue à la fin de l'acte 2. Et dans l'acte 3 et 4, donc on n'aurait jamais tué le Klingon, hein, dans aucune situation, mais on se serait posé la question de, euh, est-ce qu'on doit révéler ou pas cette information Je veux dire pas qu'il aurait pu avoir ce dilemme-là, de « est-ce que je, fais, je risque de faire capoter euh, des pourparlers qui sont extrêmement importants qui peuvent mettre la vie de plusieurs millions de personnes en danger etc au nom de la vérité par exemple et ça des, du coup on aurait eu un acte 3 et 4 avec des mecs autour d'une table à discuter euh, dilemme moral quoi et là on aurait eu un épisode de Star Trek et le et le Klingon on l'aurait pas buté pour autant on l'aurait renvoyé chez lui on aurait fait capoter le truc ou pas peu importe euh, la décision enfin qui aurait été choisie mais voilà quoi et, et en fait et on aurait posé justement les bonnes questions de qu'est-ce que c'est qu'un dilemme moral et en plus de ça le PTSD de M Benga on aurait très bien pu le traiter à côté en parallèle, parce que en fait, lui, il aurait été un peu le procureur de, de la vérité en disant bah il faut révéler le truc. Et Pike, plus pragmatique, aurait dit non, on peut pas parce que ça met des, des, des vies en danger, etc. Enfin, on aurait pu imaginer un truc comme ça. Et non, eux, en fait, il n'y a aucun dilemme moral, c'est tout évacué. Euh, ils ont une morale de merde qui est en gros bah on se venge et puis c'est très bien comme ça. Mais finalement, il pose aucune question. quoi. C'est juste, euh, voilà, la vengeance, c'est bien, on est bien, hop, et puis on bute le mec, et puis c'est bon. Et, et le, le, le scénariste, il a dû se trouver super malin de, de faire qu'on ne voit pas qui a commencé la bagarre avec une espèce de voile un peu transparent, un peu opaque. Mais franchement, fuck, euh, on a très bien compris d'où ça venait. On comprend très bien le, le discours de Mbenga à la fin, qui euh, ne regrette pas son geste. Et en plus de ça, je suis désolé, euh, Benga quand il dit euh, vous auriez dû me laisser tranquille, laissez-moi tranquille, partez. Euh, et le mec en même temps il fait ça, il ouvre sa boîte avec un couteau dedans, donc je suis désolé. Il avait quand même un, un peu prévu
3: peut-être quelque chose. Enfin
1: je sais pas. T'es mauvaise langues c'était cette...
0: pour la ciboulette.
3: <rire> et tu sais quand je te disais euh, quand je te disais que à force de, de faire de Pike un passe plat. Moi, j'ai trouvé que la dernière scène avec Pike est d'une faiblesse inouïe, c'est-à-dire qu'il vient confronter Benga, et Benga, il, fait, il le regarde dans les yeux, il lui fait « Ouais, ouais, je l'ai fait, ça te pose un problème ?» Mais, mais franchement, on dirait, alors je vais vous faire une référence qui plaira à Manu et à, et à, et à Marie-Paul, on dirait Darmanin en ce moment avec les syndicats policiers, quoi, c'est-à-dire <rire> que genre, Qu -ce genre que il n'y a pas de limite, quoi et, 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 et sauf qu'à la limite, Darmanin, tu peux presque te dire que lui, il est d'accord fondamentalement, donc il s'en bat les couilles, autant Pike, euh, tu, tu te dis, mais le mec est d'une faiblesse inouïe, quoi enfin, ouais,
2: tout, tout le long de l'épisode, il passe pour un demeuré, hein. il n'y a pas d'autre mot. C'est enfin, est un mauvais capitaine, c'est un mauvais ami, il ne comprend rien. Il faut que ça soit Ouna qui vienne lui dire euh, alors, j'ai adoré l'euphémisme, le moral des troupes n'est pas top, ça serait peut-être bien qu'on prenne un raccourci. <rire> oui, alors effectivement, tu as, as juste les deux seuls euh, officiers médicaux, parce qu'on n'en voit pas d'autres, qui sont en train de décompenser. Si, si, on, justement, dans celui-là, on
1: en voit un autre. Oui, pour, on en euh, voit un autre dans celui-là, justement. Pour
2: guérir la main de, 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 de l'ambassadeur. Oui, effectivement, c'est un euphémisme, le moral est plutôt bas, mais il a. Il il a des yeux écarquillés tout le long. Il a la même tête pendant le repas qu'il organise, qu'il avait dans l'épisode avec la, la belle famille de Spock, où il a l'air de subir tout ce qui se passe. Il, il a presque l'air vexé que M. Benga... Enfin, que, euh, que d'abord que Ortegas puis M. Benga n'arrivent ne, ne, bah, pas à se tenir à ce dîner parce qu'ils sont trigger à, à mort par la présence de ce mec. Il a l'air dépassé par tout. Enfin, j'ai vraiment été triste, parce que ça, c'est un personnage que j'aime bien. Je trouvais que c'était un capitaine qui en imposait. Enfin, j'aime bien ce personnage. Et là, vraiment, je l'ai trouvé, mais enfin, en dessous de tout, et même en tant qu'ami. Encore une fois, je superposais avec, euh, avec Picard, j'imaginais le capitaine Picard dans la même situation, je me disais jamais ça se serait passé comme ça. Fin. Il lui ment éhontément en le regardant dans les yeux, et l'autre, il a l'air d'un lapin de Garenne pris dans les phares, et l'épisode se termine ouais, là-dessus. Je mais qu'est-ce.
1: Mais en plus, c'est terrible parce que la relation de Mbenga et Pai, qu'on nous l'avait vendu comme c'était des potes, etc., et en fait, ils interagissent pas du mais tout. Mais du coup, c'est pas que de deux secondes. C'est juste de Jusque maintenant, quoi. Les, les seules relations, les seules scènes où on les voit ensemble, bah finalement c'était dans le premier épisode et puis maintenant. Ok, super. Super d'amitié
2: Oui, et puis l'autre truc qui n'est pas soulevé et qui est quand même... donc Moi qui m'a rendu ouf, c'est donc on, on a encore une fois le médecin-chef de l'Enterprise qui a un stress post-traumatique non traité, qui décompense sur la passerelle devant tout le monde et il y a personne qui réagit, et surtout pas le capitaine pour le prendre à part, il lui dirait visiblement il y a un souci, il faut que tu te fasses soigner, il faut... ne enfin, se passe rien, on va continuer donc avec une bombe à retardement sur la passerelle et aucune, aucune alternative, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage qui vient apporter une alternative à Mbenga, qui vient le confronter à ses propres démons, à ses propres difficultés. Il y a, a Chapelle qui, qui, qui abonde dans son sens et qui le couvre à la fin, mais parce qu'à la limite, on peut le comprendre, elle souffre de la même chose, euh, et qu'il n'y ait pas de doute hein, Il s'agit bien d'un stress post-traumatique. Hein. Pour le coup, ça, c'était plutôt bien joué parce que dès que l'ambassadeur arrive, il y a d'abord l'évitement physique, c'est-à-dire Mbega qui ne peut pas s'empêcher de reculer, puis l'évitement physiologique avec l'attaque de panique, tout ça c'était très crédible. Mais justement, enfin, c'était crédible et il n'y a aucune personne ne le confronte à ça. Voilà, à aucun moment on se dit, euh, OK, il y a un souci, on ne peut pas avoir comme médecin-chef, surtout dans un système plus ou moins militaire, hein, si je dis pas de bêtises. Il enfin, y a quand même des suivis psy. Euh. Depuis la Première Guerre mondiale, il hein, faut le savoir, les, les stress post-traumatiques, ça ne date pas du, du Vietnam. On commençait déjà à se rendre compte, après ça, les névroses de guerre. Il y avait déjà des, 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 voilà, des, des études, des suivis à l'époque. Et là, on le laisse en roue libre, complet. Et je ne sais pas, Spock, par exemple, aurait été bien là-dedans, peut-être. Euh... Diffusion
1: mentale, hop, hop,
2: hop. Oui, parce que de toute façon, comme il n'y a pas de conseiller à bord, il n'y a, a pas de Diana, donc à la limite, il aurait pu faire une alternative. Mais même avant de trouver une solution, ne serait-ce qu'un personnage qui vienne lui dire « Tu peux pas continuer, bah, normalement le capitaine, hein tu peux pas continuer à être un médecin-chef. Euh...
1: » Non mais comme tu disais, vu que le capitaine il avait ses ordres et il avait absolument envie de les, les tenir, ce qui est bizarre parce qu'en en fait, il pouvait très bien enfin, il l'a déjà envoyé chier des ordres auparavant, il suffisait de dire « De toute façon, ils nous ont donné l'ordre, mais ils ne vont pas venir vérifier, hein, donc vas-y, chez » Enfin, c'est n'importe quoi. Hein. Je dire, il, capi... il y avait lui, le capitaine, son numéro un, Qu'ici euh, qu'il qu y avait d'autres encore euh... Spock, et puis voilà, basta C'était déjà pas mal, quoi
2: Bah oui, tout à fait
1: En plus, pour l'écouter de raconter des conneries, euh, l'ambassadeur... Ouais, puis même Spock,
3: il un... euh, y a cette scène euh, euh, de l'amoureux qui n'arrive pas à comprendre le PTSD de sa femme et tout... Euh, pareil, quoi ça fait Teenage, ça fait pas Spock, en fait moi, moi, elle m'a un peu gênée, cette scène aussi, elle est courte, hein !« Mais oui, j'ai envie de t'aider, mais je ne sais pas comment faire, et tout euh... !» Bah si, je sais pas. Tu sais comment faire. Enfin, tu, vous connaissez bien la psychiatrie la, la, la psychiatrie, la psychologie sur vulcan euh, Vous avez développé des techniques de partage mental, etc., etc. Euh, là, là, tu... moi, je reconnais pas du tout ce quoi J'ai l'impression que c'est ces deux, euh, deux, 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 adolescents euh, qui, qui, qui font une love story, quoi.
0: Le vrai problème de l'épisode, c'est que le concept est mal pris. C'est-à-dire que là où c'était intéressant, c'est qu'encore une fois, ça faisait appel à un épisode de DS9. Où on t'explique que c'est très sympa d'être un ange au paradis, très facile, mais quand t'es dans la ligne de front, quand t'es en enfer, ben tu fais ce qu'on t'a à faire. Et là, ça aurait été intéressant tout le long de l'épisode de confronter Mbenga qui a vécu la guerre, et Pike qui en a été protégé, comme le disait dans l'épisode de, de Discovery où on en parle, on disait ben on voulait garder ce qu'il y avait de meilleur dans la fédération. quoi. Et, et là, il y aurait eu quelque chose à faire. quoi. À la fin, et ça a à peine évoqué où, ben, Mbenga lui dit euh, « j'ai dû faire des trucs, euh, la, la guerre ça change un homme, t'imagines pas ». Et finalement, aujourd'hui, je fais semblant d'être gentil, mais sur le fond, je suis, je suis un monstre. Mais
1: justement, c'est pour ça que si la révélation avait eu lieu en milieu bon, d'épisode, voilà. et que le dilemme de l'épisode, c'était justement de se dire, est-ce qu'on doit révéler... Euh, le subterfuge, la vérité au sujet de cet euh, ambassadeur qui n'a pas tué ses en fait, subalternes et donc du coup qui est un imposteur euh, dans la situation qui nous occupe, oui ou non, eh ben, ça aurait été intéressant et puis ça aurait permis justement, comme tu le dis, euh, de développer euh, cet antagonisme entre Mbenga et Pike euh, qui aurait chacun porté un, une idée et avoir donc une confrontation d'idées. Et c'est ça qu'on attend de Star Trek, en fait. Donc, je, moi, je comprends pas, parce que, le, le, du coup, quand on réfléchit comme ça, euh, de ce point de vue-là, du coup, on n'aurait pas eu une morale dégueulasse, et on aurait eu euh, une, un vrai dilemme moral. Et, et je comprends pas qu'on parte d'éléments comme ça qui pourraient donner un truc... Euh, intéressant et qui, qui part en, en couille mais, mais gravement
0: quoi. Mais, mais vous savez quoi depuis le début de la saison 2 euh, j'ai l'impression qu'on nous tise que M-Menga va péter un câble à la fin de la saison
1: ah bah là c'est sûr bah là c'est sûr <rire> avec sa couchette là c'est sûr
0: et que ouais et que vu que c'est un tueur euh, il va devoir faire des trucs alors de son bon, bon gré malgré et à la fin, tu vas devoir euh, l'abattre ou, ou l'arrêter parce que... Euh... Oh putain, arrête Voilà, mais je vous le dis, il a... Il peut... ne peut pas
1: l'abattre, non, il ne peut pas l'abattre puisque le personnage est dans TOS.
0: Oui, c'est vrai, ouais, ouais. Mais je, je vous le dis, on arrive... Alors par contre, j'ai trouvé ça intéressant de mêler les à ça. C'est-à-dire que ça lui donne un côté moins ingénu voilà, ça lui donne un break, une vraie profondeur. Mais par contre, mais mais oui. par
1: contre Mbenga, euh, t'as l'impression qu'ils ont sorti ça du chapeau euh, parce qu'en fait, euh, l'intrigue avec sa fille en saison 1 était terminée. Ils oui. se sont demandé qu'est-ce que je peux lui trouver. Putain, mais tu pouvais trouver n'importe quoi d'autre sauf ça, quoi. Enfin, si, à la rigueur, il pouvait très bien avoir fait la guerre, être comme Miles O'Brien euh, dans This Space 9 et, et TNG, euh, quand euh, Miles il, il évoquait son passé de, de, bah, de, de, de soldat contre la guerre cardassienne. Ouais. C'était intéressant, quoi. Ah oui. Ça, c'était intéressant. Et c'était traité correctement. Mais c'est juste que, en fait,
0: euh, bah, dans l'épisode on... où il reçoit l'enfant Cardassien, tu sais, oui, où au début exemple, il est méfiant et, et tu sais, il a un racisme primaire qui joue parce qu'il déteste profondément les Cardassiens. « Mais merde, c'est un enfant, donc il ne peut pas l'exprimer comme ça, quoi.
1: » Non, et puis et même dans Deep Space Nine, de toute façon, la guerre, ça a été vachement bien traité dans, dans cette série-là. Il y a aussi l'épisode « Le vrai courage » dans la saison 5, oui. euh, où tu avais Jack, Sisko, qui devait accompagner Bachir, parce qu'il voulait rédiger un, un reportage sur lui. Et c'était à ce moment-là où euh, la Fédération était en guerre contre les Klingons. Et, euh, et puis du coup, y a un, la navette, elle, elle va capter un signal de détresse euh, par une colonie de la Fédération qui est attaquée, qui est assiégée par des Klingons. Et Jack et Bachir vont y aller et du coup là on a exactement un peu un truc similaire c'est à dire que Bashir il est euh, médecin de campagne de guerre euh, on a un peu le même, même genre de truc et puis euh, et puis Jake lui lui qui était pareil il s'imaginait un, un truc héroïque et il, il voit que la guerre c'est dégueulasse c'est sale que c'est vraiment pas un truc c'est vraiment pas un truc enviable et, euh, et sur la fin de l'épisode il va se retrouver alors qu'il est, 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 est isolé des autres pendant l'évacuation il va tirer avec un, un coup de phaseur ce qui va lui sauver la vie parce il, y a eu un, il va avoir un éboulement sur des klingons et du coup il va être complètement chamboulé là-dessus et il va plutôt au lieu d'écrire un article sur Bachir il va écrire un article sur son propre comportement euh, qu'il a eu durant cet épisode-là, avec une des conclusions qui était qu'il ne savait, savait plus trop faire la différence entre euh, s'il avait été lâche ou courageux euh, au, au, dans ces moments-là, et qu'en tout cas, la frontière était ténue, et que, euh, que ça l'avait transformé quoi, en fait. Et, en, fait, et en plus de ça, c'est un jeune homme, donc il est, il est arrivé adolescent, il est reparti, il était déjà plus adulte,
3: quoi. Un dernier point sur cet épisode, parce qu'on ne voulait pas faire trop long, mais moi, moi cette histoire de drogue aussi, là, de, de benga, je trouve ça... Complètement hallucinant. Et, et en plus, encore une fois, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que Mbenga, il a inventé la potion magique de Astérix, hein, littéralement. Euh, quand les hommes qui sont au front comme des chiens galeux euh, viennent lui demander « Tu veux pas nous enfiler un peu ?» Il leur fait « Ah non, non, ça me gêne, j'ai pas trop l'aura. » Ok. <rire> Finalement, les mecs se font éclater, comme c'était prévu. Lui, ce bourg de potions magiques, il va, à lui tout seul, il arrive à buter toute l'armée Klingon, dont les trois officiers, et il met le, le général en chef. Mais du coup, c'est quoi la logique d'Mbenga Et d'ailleurs... Ils nous ont expliqué pourquoi cette drogue... Euh, enfin, je sais pas, mais si la Fédération, ils ont inventé la potion magique, euh, moi, j'en veux aussi. Pourquoi ils ne l'utilisent pas non, pour aller dit, la guerre contre il, les Klingos il donne,
1: euh... Il donne un élément de, de réponse, il dit que forcément c'est pas bon pour la santé, c'est comme bah, des super
3: stéroïdes sataniques. Ouais, enfin c'est pas bon pour la santé mais mourir c'est pas bon pour la santé non plus <rire> oui, en l'occurrence tous non, les mecs clair. sont morts euh, et, et, et lui il hésite pas une seconde quoi, alors qu'il est pas plus en danger qu'eux à ce moment-là de, de l'épisode. Eux ils vont en combat, lui il y allait même pas donc euh, vraiment ça aussi, je suis désolé mais en, mais en, en termes de, 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 de questions morales ça, 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 ça interroge vachement quoi. surtout quand t'as vu dans le premier épisode que, 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 que Benga et, et Chapel, à eux deux, ils ont réussi à buter, je sais pas, 15 Klingons à eux deux, à eux deux tout seul avec des fusils et tout machin. Et, et là, ils l'en donnent pas à ces petits gars qui sont l'autre, il avait le cœur ouvert. Il va à la guerre, il a encore le cœur qui, qui est ouvert et il lui fait prendre sa potion verte quoi. Enfin, c'est fou, il est fou cet épisode.
1: C'est au-delà de la morale, là, c'est complètement, c'est même pas logique en fait. Euh, ça aurait pu être crédible si en fait Benga avait été témoin euh, des scènes, mais pas qu'il en était l'auteur. Enfin, qui, tu vois, qu'il ait euh, qu suivi un escadron euh, qui allait buter les gars, les clingons, etc., les, les chefs, quoi, et qu'il était là en tant que médecin pour les soutenir, etc., et qu'il ait été témoin des scènes, et que ce soit le seul survivant, mais pas que ce soit un, Ouais un mec qui a pris euh, du compom vie euh, comme dans The Boys, ouais, et puis qu'il éclaté tout le monde, quoi, ça n'a aucun
3: sens. Moi, j'aurais été rien j'aurais buté en fait honnêtement je l'aurais buté c'est-à-dire que le mec a de la potion magique tu y vas au combat il lui en donne pas quoi alors que lui il s'en sert moi je l'aurais buté quoi en fait, mais de toute façon, il était
1: déjà mort avant, il pouvait pas le faire. Mais c'est vrai que moi, dès le flashback euh, avec l'Andorien, je me suis dit non, mais là, l'épisode, il commence à partir dans une seule direction. Parce qu'avant ça, les flashbacks sur la guerre euh, étaient plutôt bien faits. Euh, ça montrait à quel point la guerre, c'était dégueulasse. Euh, et puis voilà, le... au niveau de l'ambiance, des décors, bah, de la guest star et tout, ça, ça fonctionnait plutôt ouais, bien. Et...
3: Je crois que c'est Cyril qui, au tout début, a dit que ça lui rappelait euh, des épisodes de Dispatch 9 et tout. En fait, cet épisode, c'est un melting pot de plein d'épisodes. Il y a aussi The Defector, dont on n'a pas parlé sur TNG. En effet, il y a le siège de la R57 qui ça rappelle beaucoup, mais tout est moins bien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément de l'épisode qui est mieux que l'épisode auquel il fait référence, en fait. Donc, euh, ouais, enfin, et, et plus des éléments euh, qui sont de l'absurdité totale. Donc, il reste quoi de cet épisode finalement, quoi? Moi, j'aurais honte. Honnêtement, j'écrirais un épisode comme ça, je le verrais, j'aurais honte de moi. En fait.
0: Après, je me demande, est-ce que ça n'a pas été créé, écrit par quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, la guerre
1: Bah oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est que, en fait, euh, dans TOS, et, etc., tu vois, Roddenberry, il a fait la guerre James Doan, il a fait la guerre aussi. Donc, euh, c'est des gens qui savent que la guerre, c'est pas bien, qu'il faut l'éviter à tout prix et que tu peux pas la traiter n'importe comment. Et puis là, en fait, on a l'impression qu'on est face à un scénariste qui, fond... qui a des idées de fantasmes, etc., qui, qui sont un peu... T'as l'impression que c'est un peu la propagande de l'armée américaine derrière pour dire, oui, nous, on y va, on vous protège. Euh, puis bon, après, on a un peu de PTSD et tout, mais ouais, on est, on est le rempart, quoi. Et... et puis, en plus de ça, se venger, bah, ça... quand c'est justifié, bah, t'inquiète, c'est bon, c'est normal.
2: C'est Jack Bauer, euh, Benga. Le propos à la fin de l'épisode est quand même franchement dégueulasse. C'est là où moi, j'ai le plus halluciné. C'est sur cette confusion entre, entre la justice et, 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 et le pardon. Enfin, quel rapport, en fait. C'est très américain. Hein. Mais, mais la justice, elle n'est pas là pour excuser ou pour pardonner. Elle est là pour prononcer une peine en fonction d'un crime qui a été reconnu et qui a été commis. Moi, ouais, et, et je ne sais pas, MBGA, Enfin pardon dans, dans des explications sur il y a des gens qui ne méritent pas d'être pardonnés. Mais en fait, tu n'es personne pour dire... Enfin, on ne parle pas de ça. Ce n'est pas le propos. La, ça, à la limite, ça te regarde toi, personne et ça se prête en thérapie, mais <rire> il faut laisser la justice faire son travail. Et, et c'est aussi, fin, par rapport à, à la structure, on va dire, attendue d'un épisode de Star Trek, c'est en vous écoutant, c'est ça aussi qui m'a gêné, c'est qu'à aucun moment, et c'est normal parce qu'il est en plein dans, dans son stress post-traumatique, mais à aucun moment, il y a de remise en question personnelle. C'est toujours de la faute de l'autre. Un petit peu comme, euh, comme nos flics, quoi. Hein. Si, euh, si on bute des gens, c'est parce que les gens, ils ne sont pas gentils. Ouais, mais remets-toi en question deux secondes. Qu'est-ce que tu as fait, toi, au front Qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre pour te mettre dans cette situation là Enfin, c'est pas que de la faute de l'ambassadeur qui est reçu sur, sur la passerelle. Il y, y a pas c'est c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas quelqu'un pour confronter Mbenga en fait. Il y a pas quelqu'un pour le mettre au travail. Il est tout seul dans son truc. En plus, il est conforté par Chapel. Et il y a personne. Il n'y a pas un capitaine. Il n'y a pas un vulcain qui vient lui dire tu, tu déconnes en fait, mec. Tu déconnes à plein tube et tu peux pas déconner parce qu'en plus tu es, es, es medical chief officer. Donc c'est pas possible. Enfin, ça m'a profondément choqué vraiment.
0: Ce qui fait pas Star Trek, c'est qu'il y a aucune volonté de rédemption. Oui, c'est ça. Il y a moi pour avoir eu je sais pas si c'est une chance ou pas, mais parler à des gens qui ont fait la guerre, des vétérans, qui ont connu des choses mais, terribles, horribles et, et qui vous feraient vomir. Euh, les gars, ils se sont soit tournés vers la religion, soit vers l'humanitaire en rentrant au pays après la guerre. Quoi. Et tu as l'impression qu'ils qu essayent de surcompenser soit les horreurs auxquelles ils ont assisté, soit les horreurs, euh, horreurs qu'ils ont commis eux. Quoi. Et, as, et, pour, et pour, ben, pour le docteur... Euh, oui, bah, je vais aller prendre un Xanax, ça ira mieux demain.
3: Mais même pas Le seul qui a une volonté de rédemption, c'est le Klingon. Et on t'explique que lui, il méritait vraiment voilà. de faire buter, finalement. Bah oui,
1: <rire> oui c'est ça C'est complètement chelou, quoi T'as l'impression que le seul mec qui a l'air de faire les choses correctement, qui, a, qui, a, qui a allait voir un psy, peut-être. Hein. Peut-être que le Klingon, il a été voir un psy. Hein. Peut-être, oui. <rire> enfin, <rire> voilà, c'est vraiment euh, n'importe quoi. Et puis, en plus de ça, il euh, y a juste un truc au niveau formel. Moi, j'ai quand même bien aimé euh, les premières scènes euh, de flashback, etc. Mais quand même au niveau du rythme, c'était insupportable parce que tu avais euh, deux minutes dans le présent, deux minutes de flashback, deux minutes dans le présent, deux minutes de flashback. Enfin, c'est ouais, euh, des, des allers-retours. N'importe quoi, ils auraient mieux de faire des gros blocs de, de, bah, pour diminuer les allers-retours parce que là, ça n'avait vraiment aucun sens au niveau du rythme.
2: Quoi. Alors après, est-ce enfin, que, est que la volonté, si pour une fois je, on va dire que je me range, <rire> je me fais l'avocat du diable si je puis dire, est-ce que la volonté c'était pas de reproduire l'impression de flash puisque ça fait partie du PTSD d'avoir des flashs euh... Ouais,
1: mais d'accord, mais euh, tu le fais une fois ou deux, ouais. mais t'es pas obligé de le faire faire 4-5 fois. Quoi. On a compris, on a compris.
2: <rire>
1: enfin bref, on, on va conclure là-dessus, d'ailleurs, justement. Euh, du coup, on est tous d'accord pour dire que c'était quand même un gros épisode de merde. On est d'accord. Oui,
0: caca.
2: À un moment donné, dans, dans une scène au front, il y a, y a un soldat, je sais pas comment l'appeler, qui est en état de choc et il y a Mbunga qui lui demande, euh, ben pour, rappelle-toi, pourquoi est-ce que tu t'es engagé à Starfleet parce que je voulais voyager et découvrir Nouveau Monde. et là je ne comprends pas ce qu'on fait depuis plusieurs jours, et ben je me suis identifiée à ce personnage, mais à mort. Exactement. ça
1: fait euh, 18 épisodes, on s'est engagé là-dedans, et on ne sait pas ce qu'on fait.
2: Ils fout sont là. où les voyages, ils sont où les nouveaux moments, sont, ils sont où les vaisseaux Qu'est-ce que je fous là-dedans
0: Mais pour contextualiser, puisque Star Trek, hein, c'est toujours un ancré dans le temps, j'ai vraiment l'impression que c'est très maladroit, mais c'est un épisode qui parle un peu des gars qui reviennent d'Afghanistan. Et où ils ont été faire une guerre où en fait elle a servi à rien. Et c'est un peu ouais, ça le truc je, quoi.
1: Je, moi je pense que c'est un peu toutes les, les. Je pense que tous les troufions ils peuvent avoir ce sentiment là que ça n'a pas servi à grand chose, c'était une des guerres chelous, quoi. Donc voilà, y a, la liste est longue je pense.
0: Surtout chez Eric.
1: On va penser à un, à un truc plus rigolo, c'est la partie promo ou reco. Alors Céline, est-ce que tu as des choses à nous recommander ou à nous promouvoir Ou comment se passe ta, ta vision des films Star Trek TOS Parce que c'est la première fois que tu les vois, parle-nous-en un peu, tiens.
2: Alors, euh, oui, parce qu'il n'y aura pas de promo, hein, effectivement. <rire> Sauf si vous êtes intéressé par des séjours en psychiatrie. Euh, alors, bah, j'ai regardé le, la première partie du quatrième film avec mon fils et... Mon mec qui a consenti à en regarder ah. un petit peu, qui n'est pas du tout, du tout, du tout branché Star Trek et qui a trouvé ça pas mal, qui était, qui était plutôt agréable. Bah oui, c'est celui avec les
1: baleines, c'est normal. C'est suis
2: avec les baleines, effectivement. Après, j'avoue que là, c'est la première fois où la où la VF me gêne vraiment parce que je sens qu'au niveau de l'humour, euh, je, je sens la réécriture et je pense que je passe à côté de de plein de choses qui doivent mieux rendre en VO. Mais euh, pour l'instant, en tout cas, ça, ça se passe très bien. J'avoue que ça se passe mieux que ce que j'imaginais. J'avais quand même une appréhension que ça me paraisse trop. Ah, je sais, j'ai dû te convaincre. Oui, 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 mais c'est parce que <rire> tu as été extrêmement efficace que tel un zombie, je me suis dirigée <rire> vers ma télé un peu trop rapidement d'ailleurs parce que je n'ai pas bien. choisi le bon film. <rire> j'ai collé mon fils devant et en fait, j'avoue que c'est aussi un petit peu un kiff de partager ça avec lui, parce qu'il accroche aussi énormément, il est, il est super pertinent dans ses remarques, donc c'est assez sympa de découvrir ça ensemble, et puis moi ça me permet un petit peu d'étendre mes connaissances sur, sur le lore Star Trek, donc non, non, pour l'instant ça se passe très bien, c'est très chouette. Et euh, en termes de, de reco euh, Drag Race France, saison 2, c'est super, c'est le feu, je vous le recommande. Et euh, sinon, pour rester dans le domaine psy, euh, peut-être que quelqu'un en a déjà parlé, je sais pas, c'est une série euh, Apple TV, euh, c'est Shrinking.
1: Ah oui, avec Harrison
2: Ford. Ouais, avec Harrison Ford qui est produit par euh, Brad Goldstein, qui joue Ray Kent dans Ted Lasso. Et bon, on retrouve un petit peu cette cette fibre très feel good qu'il y a dans, dans Ted Lasso que moi j'aime beaucoup. Euh, puis voilà, c'est très euh, franchement, c'est très sympa. Euh, c'est assez drôle, c'est bien écrit, et Harrison Ford est, euh, est parfait dans le rôle de, de Jebriscar, mentor, psy un peu désabusé. Puis bon, moi, ça me fait un peu rêver, parce que visiblement, ça vaut le coup d'être psychothérapeute aux états unis Ils ont tous des putains de gilets avec piscine. Euh... <rire> c'est vrai. qui n'est pas trop mon, mon cas, ou le cas des psys en France, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est une bonne série feel-good que, que je recommande quand on a besoin de se remettre d'un très mauvais épisode de Star Trek, par exemple.
1: Ok, merci beaucoup, c'est noté. Et toi, Cyril Michel
0: Eh bien, tout un plein de nouveaux épisodes de Space Opera avec des nouveaux formats qui arrivent, là. Ton donc, podcast, donc Et le podcast, et puis sur YouTube, toujours la chaîne, toujours Entreprendre à l'étranger, dont une version, d'ailleurs, une version portugaise de Space Opera arrive, et une version ah. euh, portugaise d'Entreprendre à l'étranger arrive aussi. Pas la belge Et, et oui, et ouais. la saison 3, on a commencé hier, d'ailleurs, la tournée euh, de, du podcast euh, Storya Et sinon, qu'est-ce que je vous recommande bah, La Filmothèque d'Amazon euh, tous les samedis, je, je m'amuse à aller aléatoirement sur les, les mauvais films d'Amazon et je trouve des trucs <rire> incroyables.
1: Ah, il y en a plein
0: Je trouve mais des trucs avec des Christophe Lambert qui sont venus prendre le chèque à 5 minutes du film et qui font une apparition à 5 minutes des, derniers, euh, des dernières images du film, incroyables. Et même des vieux films avec Jeff. Fick. On parlait tout à l'heure de, de ce personnage là qui apparaît tous les 50 ans dans Star Trek Jeffrey Combs, qui est un acteur secondaire qui fait plein de personnages dans Star Trek, il a une filmographie sur Amazon incroyable.
1: Ah bah, il y a sûrement tous les réanimateurs, j'imagine.
0: Mais non, mais l'autre jour, je suis tombé sur Faust. Ah bah oui, oui, oui. oui, et bah, oui je exact, ne le connaissais ouais, pas. Ouais, voilà. Bref, je vous conseille Amazon là-dessus, parce qu'il y a plein de films qu'on ne connaît pas. Il y en a certains qui sont très mauvais. Et moi, je trouve que c'est dans les films très mauvais qu'il y a des choses à prendre. Voilà.
1: <rire> c'est vrai. Donc on, ouais, on t'écoutera donc euh, dans ton podcast Space Opera. J'ai bien aimé justement les, les derniers épisodes où tu fais des monologues comme ça. C'était très sympa. Et aussi, donc ouais, ta dernière vidéo, c'est sur les Q, le Continuum oui, Queue. Je ne l'ai pas fait. encore vu. je vais regarder ça tout de suite. Et j'ai pensé à toi euh, avec l'épisode 3 de Strange New Worlds de la saison 2, parce qu'on parlait des augmentés des guerres géniques. Et tu avais sorti justement une vidéo sur les guerres géniques juste avant, donc maintenant il faut la réactualiser. Hein.
0: Ouais, non, mais j'ai prévu là bientôt, <rire> c'est pareil sur le, le Zad Vache. Là, il faut que je fasse... bref. Ils font de chier, ils font de chier les scénaristes. <rire> voilà.
3: Et toi, Romain euh, moi je suis en train de finir le troisième tome de ce que je considère être le plus grand roman de science-fiction du 21ème siècle qui s'appelle Le problème à trois corps c'est un roman euh, chinois de science-fiction qui est absolument admirable alors pour le coup les scénaristes de Star Trek versus euh, le, le, le romancier qui a écrit ces problèmes tu te rends compte qu'ils n'ont pas le même niveau de culture et pas le même niveau d'intelligence ça c'est assez clair euh, faut le lire absolument en fait hein. c'est juste euh, génialissime euh, ça a été d'ailleurs adapté en série de télé en Chine et c'est disponible gratuitement sur Youtube il y a 31 épisode, ça, ça couvre à peu près l'intégralité du premier livre euh, je vous le conseille vivement et il euh, y a une série Netflix qui arrive bientôt, qui sera faite par les mecs de Game of Thrones si je dis pas de bêtises euh, donc euh, voilà, voir aussi, je pense que euh, c'est pas adaptable, à mes yeux le, les chinois ont fait du bon boulot mais ça couvre que le premier livre, je pense que le deuxième et le troisième livre sont pas adaptables pour des raisons simplement de, de, de budget et de réalisation, mais euh, lisez les livres c'est
0: vraiment extraordinaire
1: Netflix, ils ont l'air d'avoir mis la caillasse. Hein, donc, Et euh, pour ceux qui n'aiment pas
0: plus. la littérature, il faut savoir que ça sort aussi en bande dessinée régulièrement. C'est euh, Li... Euh, li Shu Tran, là Non. Oui, c'est ça. Ouais, li Shu, ouais, moi j'étais tombé sur une de ses nouvelles où j'avais adoré. Puis pareil, cette vision de la science-fiction asiatique qu'on bah, qu connaît très peu, nous, en Europe. Et euh, tout est en train d'être adapté en, en bande dessinée française, enfin belge. Voilà, classique.
1: Okay. Et ben on regardera ça. Et moi, recours à moi, bah, c'est Futurama euh, qui a repris, euh, qui m'a fait bien rigoler... Euh en se foutant de la gueule, justement, des plateformes de streaming, et qui ironisaient sur le fait que des séries qui soient annulées trois fois, qui reviennent, ça n'existe pas. <rire> et enfin, voilà, c'était sympathique, vraiment, vraiment sympa. Et euh, du coup, euh, ben, on va s'arrêter là. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci donc de mettre cinq jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord, notre Twitter, notre Facebook et bien sûr sur notre site podcast.lecadranpop.fr. et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et tout plein de prospérité. Salut tout le
0: monde Ciao Ciao À bientôt